0: Вы можете
1: сесть.
2: Бог Господь да будет с нами, и да благословит Он нас.
1: Мы вчера всем
2: уже сказали добро пожаловать, и мы также перечислили все страны, из которых приехали сюда наши братья и сестры Чтобы слышать вместе с нами Слово Господне Может быть сегодня еще больше людей здесь Из различных стран Из Финляндии, из Чехословацкой республики Из Польши, Словакии, Румынии, Греции, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии Англии, Швеции, э, Венгрии, просто прекрасно. Индию не забудем, и не забудем нашего дорогого брата, Джанин Маши. Он чувствует себя хорошо в нашей среде. Бог мощно смог применить его в его стране. Что меня поразило особенно, это то, что вчера было так много подключено к прямой передаче, и многие слышали и видели нас, хотя и перед вечерей э, передача была отключена, и не все могли посмотреть до конца. Э, но сегодня мы получили также имели, от брата Карги, от брата Энтона. И некоторые звонили, некоторые послали нам имели e по интернету. И мы от всего сердца благодарны за те возможности, через которые мы можем распространять Слово Господне. Не так, чтобы мы могли везде приехать и э, везде быть лично, но мы можем распространять Слово через передачи во всем мире. И для всех, которые не были вчера здесь, и которые не могли нас слышать, я хочу сказать или прочитать из того, что нам было вчера сказано, из со скольки стран были подключены э, слушающие, слушали тысячи тысяч людей. Было самое меньшее 600 компьютеров подключено из Румынии, Германии, Франции, Италии, США. Финляндии, э, Великобритании, Южной Африки, Канады, э, Берега Слоновой Кости, Чехословацкой Республики, Словацкой Республики, э, Республи Республики Конго, Бельгии, Испании, э, Швейцарии, Австрии, Роланды, Польши, Чили. Швеция, э, Китая, Новой Зеландии, Воркина-Фасо, Норвегия, Бразилия, Нидерланды, Нигерия, Ботсвана, Русская Федерация, Португалия, Австралия, Кения, Индия, Иран, Иран Вьетнам, Дания, Сингапур, Греция, Пакистан, Венесуэла, Марокко, Эфиопия, Мадагаскар, Молдавия, Украина, Турция, Кабо, Израиль. Да, Бог-то благословит всех, и особенно
1: Израиль.
2: Ирландия, Япония,
1: Южная Корея,
2: Люксембург и другие еще. Для меня это что-то очень-очень сильное. Я хотел сегодня только коротко показать, как это было 50 лет назад. Я просил молодого сильного парня, чтобы он мне принес, э, попрошу сейчас, чтобы он принес сюда этот э, магнитофон.
1: Итак, в 1959
2: году мы... Вот этот магнитофон вот с такими кассетами носили, и вы теперь можете его увидеть. Подними, пожалуйста, его. И затем мы имели вот такие э, отдельные кассеты, которые мы закладывали, и проигрывали, чтобы мы, вы могли видеть эту разницу. Сегодня я могу, я имею тысячу проповедей вот в этом маленьком аппаратике и могу везде взять его с собой и могу их везде слушать. Теперь посмотрите, какая разница, большая разница. 1959 год и так далее и сегодня 2010 год. Мы просто благодарны Богу за то, что мы и в Царстве Божьем можем применять эту технику, и особенно благодарю. И особенно мы хотим поблагодарить всех наших братьев, которых Бог наделил милостью и разумом, чтобы мы могли иметь вот эти установки все, и чтобы мы могли через это, на всех основных языках, драгоценное Слово Божье проповедать во весь мир. И это есть обетование, которое Господь дал о том, что Евангелие о Царстве Божьем должно быть проповедано всем народам, всем народам для свидетельства, и тогда придет конец».
1: И как мы уже сказали
2: это в последнее воскресенье в Цюрихе, что в обетовании в пророке Малахии мы читаем, «Вот я пошлю к вам пророка Илью, прежде нежели настанет великий и страшный день Господень, и в Новом Завете, и это для меня». Очень драгоценно, что в Новом Завете наш Господь Сам повторил обетование из Ветхого Завета с, с главным содержанием, которое имело большое значение и которое имеет большое значение сегодня. Матфея 17, 11 стих. Илия «Придет сначала и приведет все снова в должное состояние».
1: Здесь в Ветхом
2: Завете было это обетование, и в Новом Завете оно было подтверждено. Но через две тысячи лет только оно исполнилось, и мы можем переживать его сейчас. Я не знаю, что это значит для вас, но для меня это значит все. Что мы не прошли мимо того, что Бог делает в настоящее время. И не занимаемся религиозным бизнесом, но мы верим, как говорит Писание и имеем участие в этом. Мы знаем, что все учения,
1: какими они были
2: в раннем христианстве, и какими они были принесены а, апостолами, которых послал сам Господь, так и брат Брангам имел задание... Э, Восстановить первоначальное возвещение с крещением правильным, с вечерей и с основными учениями э, первоначальной церкви, чтобы церковь в конце была такой, какой она была в начале.
1: Я коротко
2: посмотрел в истории. Э, в 323 году э, на соборе Никейском, там было где-то более 500 человек собрано, и они хотели принять решение о божестве. И 318 голосами они решили, что Отец родил Сына Вечности, и что таким образом Сын стал второй Личностью Божьей. Я также заглянул э, в историю, где написано, что в 386 360... году было решено также на собой, что Дух Святой является третьей Личностью Божьей. Мы все, которые собраны сегодня здесь, а также и все, которые слышат нас. Мы скажем это открыто. Нас не интересует ничего, что когда-то было решено на каком-то соборе, когда-то и где-то. Нас интересует только то,
1: что написано в книге Завета, в книге
2: Нового Завета. И мы крепко держимся этого. Мы все знаем,
1: и это никакая
2: не тайна, что всякое веронаправление, оно имеет э, всегда свой устав, в котором написано, во что они верят и чему верят. И я всегда видел эти уставы, где, где всегда написано «Мы верим в то, и так, в то и то». И затем перечисляются пункты, во что они верят и как верят. Нам не нужно никакого устава, никакого вероисповедания, которого бы мы там повесили в коридоре. Но для нас, наше вероисповедание, есть все святое Писание, все святое Слово Божье. Но, как бы ни были различны все эти вероисповедания, но одно они имеют общее. Они имеют никейско-халцедонское вероисповедание. Я скажу это еще раз, что Церковь Иисуса Христа не является никакой организацией. Церковь Иисуса Христа есть живой организм, истина и живых верующих людей, которые возрождены и исполнены духом святым и которые являются членами тела Иисуса Христа, в котором Иисус Христос является главою. Папа Римский является главою Римской католической церкви. Все вероисповедания имеют своих глав, своих бышевов, своих пастырей, но Церковь Иисуса Христа имеет только одну главу, и это есть Иисус Христос, Господь наш Искупитель. Мы здесь прочитали, и, пожалуйста, примите это близко к сердцу. Сегодня в нашей среде дол должна открыться... Да? должна открыться победа с Голгофы. Иисус Христос не только умер, но он пролил свою кровь, и он сошел в ад, он победил ад, победил смерть, победил дьявола, и в третий день воскрес из мертвых.
1: И так, затем
2: пришли женщины ко гробу, ученики пришли туда, и они пережили его после этого, как воскресшего. И тогда Господь сказал еще рано утром, «Не прикасайся ко мне, к Марии, ибо я еще не вознесся к Отцу моему». И затем мы видим уже, позже, уже вечером, э, Фома мог прикоснуться к нему, потому что он уже со своей святой кровью вошел в небесное святилище и принес ее на престол милости. Искупление произошло на земле и было запечатлено на небе. И он является верным первосвященником для нас. И мы можем со всеми нашими немощами приходить к нему. Вам не нужно приходить ни к какому человеку, Потому что Он, Господь, понимает вас во всех ваших обстоятельствах. Приходите к Нему и говорите Ему то, что двигает вашим сердцем и что находится в вашем сердце. Не ищите живого посреди мертвых, ибо Он воскрес из мертвых. Я хочу прочитать пару мест Писания. Э, в подключение к этому драгоценному слову, которое мы читали из Пророка Исаи, сороковой главы, пожалуйста,
1: мы хотим, чтобы
2: каждое слово говорило к нам сегодня, чтобы мы могли прочувствовать, что Господь говорит с нами лично, что Он говорит. Говорит к каждому лично, и Он хочет тебе лично сказать, как здесь написано в двадцать восьмом стихе, в Исаии 40 главы. Разве ты не знаешь?
1: Разве ты не слышал, что
2: вечный Бог есть Господь, сотворивший концы земли? Вы, естественно, слышали, что в Женеве идет речь о э, первоначальном взрыве, э, который 13,7 э, миллиардов лет назад произошел. Они отвергают теперь Творца и отвергают также и Творение. И говорят, как будто произошло все от взрыва. От взрыва ничего не происходит. Мы можем посмотреть вон при землетрясении, что там произошло после землетрясения. Наш всемогущий Бог является Творцом неба и земли. И в стихе 29 сказано, «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует
1: крепость».
2: Прими это лично для себя, сегодня. Он дает тебе, каждому брату, каждому сестре, дорогой брат, дорогая сестра, ты устал, и твоя сила э, истощилась, но сегодня, перед обедом, в этот час, он дает тебе новую силу. Верь только в это. 30 стих. Утомляются и юноши, и ослабевают,
1: и молодые люди падают.
0: Да,
2: когда старые становятся слабыми, это можно понять, но когда молодые становятся слабыми, почти никто не может понять этого. Но Господь понимает это, и Он дарует новую силу. Он никого не осуждает но помогает всем. Затем 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Мы надеемся на Господа, и мы верим Ему и доверяем Ему. И мы знаем, что, как написано здесь, э, «Они поднимут крылья, как орлы, и потекут, и не устанут, пойдут, и не
1: утомяться. Слово это Господь обращает сегодня ко всем
2: нам. Из псалма 68 я хочу прочитать 7 стих. 69
1: псалом 7 стих.
2: Псалом
1: 68, седьмой стих. «Да
2: не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя». О Боже! О Боже! О Господь! Воинств! Не, не будем показывать на себя или на кого-то лично, мы возлагаем наше доверие только на Господа. И кто постыдился во мне, тот сам виноват, потому что он не смотрел на Господа. Итак, как я уже часто говорил, если нам не удастся связать народ Божий с Богом, я скажу это с намерением. И пусть это все услышат. Недостаточно... Связывать народ Божий с пророком этого недостаточно. Народ Божий должен быть связан с Богом. Он должен быть научаем Богом. И тогда Господь. Или когда Господь посылает э, приготовителя пути, в то же время сам Господь является путем. Еще раз прочитаем И этот стих. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи, Боже сил. Да не посомнятся во мне, ищущие тебя, Божий Израилев. Ищите Господа, да его можно найти. Так написано. Прочитаем из псалма 105.
1: Псалом 105. Стих 4 и 5. Псалом 105, 4 и 5.
2: Вспомни о мне, Господи, в благоволении э, в Мене написано в любви к народу Твоему. Посети меня спасением твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных твоих. Читаете ли вы все вместе с нами, верите ли вы вместе с нами, дабы мне видеть благоденствие избранных твоих, не в несчастье, но в счастье избранных твоих. В другом переводе написано в счастье избранных твоих. «Веселиться весельем народа Твоего, когда приходит радость посреди народа Божьего, да тогда, когда Господь находится в нашей среде, когда Он спасает потерянных, когда исцеляет больных, когда Он открывается всем». «В радости народа Твоего имею участие и чувствую себя радостным с наследством Твоим». «С народом наследия Твоего» написано так в другом переводе. И это есть глубокое желание сердца истинного раба Божия, чтобы все, которые слышат Слово из Его уст, чтобы они могли устоять перед Богом. Теперь мы подходим к серьезному слову из второго послания к Коринфанам 11 главы, где Павел страшился того,
1: что враг придет как змей
2: и принесет с собой опять погибель и обольщение, и все остальное. И как точен, точен немецкий язык, он точен и в этом случае особенно. Во всех языках мира «Всегда э, змей упоминается в мужском роде». И только в немецком в этом случае, большая ошибка, э, «змей» написан э, в женском роде, то есть «змея». Во всех языках, в еврейском, в греческом, во всех языках написано «змей». Во всех языках, только в немецком написано змея. И мы один раз можем теперь и признать это, что и немецкий язык не имеет недостаток. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, во втором стихе написано так, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу чтобы представить Христу, чистую
1: девою, но боюсь, чтобы как змей
2: хитростью своей престил Еву,
1: так и ваши
2: умы не повредились,
1: уклонившись от простоты во Христе.
2: Итак, мы все проходим через э, испытания, и церковь с самого начала проходила через испытания. Павел пишет,
1: «Я
2: ревную по вам Божьей ревностью, и Бог есть ревнивый Бог, и Он ничего не может терпеть рядом с Собою» что не соответствует Его Слову и Его воле. И мы это уже э, видели и говорили об этом, что написано в законе, в, в 20 главе Исхода, в 12 стихе. «Бог есть ревнивый Бог, и Он не хочет не иметь никаких богов рядом с Собою». Ибо Он есть один единственный истинный Бог, который все по милости своей производит в Своем народе. Что нас еще трогает, братья и сестры, это то, что Церковь Нового Завета
1: ориентируется на слово Нового Завета.
2: Позвольте мне прочитать из второй книги Моисея, из исхода 24 главы, и затем мы перейдем к Марку, к Евангелию Марка.
1: 24
2: глава, исход 6
1: стиха. Моисей, взяв половину крови, Влил в чаши, в другом переводе «в чашу», а другую половину,
2: другую половину окропил жертвенник.
1: И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они «все, что сказал Господь». «Сделаем и будем послушны».
2: Это было отдаяние Богу, это было решение предать себя Богу и исполнять то, что Он повелел. Затем восьмой стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря...»
1: Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами
2: о всех словах сих.
1: Бог заключил
2: Новый Завет. Есть
1: Новозаветняя Церковь,
2: и Новый Завет. Мы можем прочитать во всех четырех Евангелиях об этом. Давайте теперь откроем Евангелие от Марка. Что же написано
1: здесь? Евангелие Марка, 14 главе, в
2: 24 стихе наш Господь сказал, Марка 14, 24 стих,
1: «И сказал
2: им, сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих проливаемая.
1: Не только кровь, но
2: и кровь Нового Завета» за народ нового завета. В Ветхом завете Бог обетовал, э, обетовал через Еремию тридцать первую главу, я заключу с вами новый завет. И здесь мы имеем заключение завета посредством крови, ибо была пролита кровь завета кровь агнца Божья она была принесена в жертву для того чтобы церковь Нового Завета была искуплена ею и чтобы она могла быть была быть введена в волю Божью и чтобы могла жить от каждого слова Божья и это мы также подчеркивали и Передаем это с полной серьезностью дальше. Ибо время пришло, когда мы не должны иметь никакого противления ни к одному Слову Божию, но чтобы мы признавали каждое Божье Слово, принимали его сердцем, и по милости могли исполнять в нашей жизни. Ибо так Господь сказал уже в Ветхом Завете, а также и в Новом, что всякий человек живет не только от хлеба, но от всякого Слова Божья, но от всякого Слова, которое исходит из уст Божьих. И потому мы должны быть приведены назад в волю Божью, в Слово Божье, в план Божий, в обетование Божие. И все это связано с тем, что в конце времени милости Церковь Иисуса Христа, и можно даже подчеркнуть, что только тот кто принадлежит к церкви невесте тот будет слушаться голос жениха все остальные будут идти дальше своими собственными путями и поэтому написано
1: что
0: для всех и эти
2: все, то есть многие, и они э, вызваны из многих языков и народов. Прочитаем еще раз 24 стих в Марке 14.
1: «И сказал
2: им, сегодня он говорит это нам, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая».
1: И эти многие
2: есть Ты, Я и мы все. И она была не напрасно пролита за нас. Мы по милости были призваны и были избраны. И мы имеем мир с Богом и можем сейчас в веропослушании идти вперед с Богом. Пожалуйста, помните о том, что не должно быть никак, больше никакого собственного пути и никакой собственной воли, но повелевай только Ты, один Господь. И как вчера Брат Мюллер прочитал слово из Колоссянам 3 главы и из Галатам 2 главы с 20 стиха, «Мы, Э, согласно этого Слову, умерли со Христом, и потому мы должны искать небесного, а не земного. Мы не можем пережить силу воскресения, если мы не умрем со Христом.
1: По-другому быть не может. Никто
2: не может сказать «Я пережил силу воскресения», если он не умер, не, не был сораспят, не был э, э, погребен вместе со Христом в крещении водном, как написано в послании к Римлянам. И здесь мы различаем или делаем различие между верой, которая только в голове и между верой, которая приходит через откровение Иисуса Христа, и тогда Дух Божий ведет нас к покаянию. Итак, сначала наша личная жизнь должна быть отдана в смерть, и тогда мы должны понять просто, что я был во Христе, и прежде создания мира, был избран в Нем. И я был в Нем, когда Он был распят.
1: И здесь мы
2: имеем этот пример из естественной жизни, что в начале человечества, э, когда был сотворен Адам, Ева была в Адаме, и затем только Господь вскрыл Бог Адама и взял оттуда Еву и привел ее опять к Адаму. И тогда Он только воскликнул, «Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей». Второй же Адам, есть наш Господь, дорогой Иисус Христос, Ему... Э, воин вскрыл Бог копьем, и тогда истекла кровь завета, и тогда произошло искупление, и церковь была взята из него, и была опять приведена к нему, и приводится и сегодня еще. И это есть Божья история спасения, которая уже была показано в образах в Ветхом Завете. Теперь мы подходим к славному слову из первого послания Иоанна 3 главы, что еще не открылось, чем мы будем однажды. Но когда оно откроется, тогда мы будем подобны Ему. И как он стал подобен нам. И по наружности был как человек. Он ел и пил, он плакал, имел сострадание и был найден как простой человек. Так и мы приводимся к Э, в воскресенье в Божье состояние. И там не будет больше никакого следа от болезни от греха и от всего остального. И тогда с наших глаз будут отерты все слезы. А также и те, с которыми я говорил вчера в моем бюро. Послушайте, Бог удалит всякий ущерб и сделает все хорошо. Мы верим в полную победу нашего Бога через Иисуса Христа, Искупителя нашего. И это вновь и вновь. А имеет смысл говорить о том, что в служении брата Брангама произошло уже возмещение. И этот человек Божий сказал, что Бог Господь сделал через посланника, то Он будет делать и через церковь. Ту церковь, которая верит Божьему посланию и Божьей вести. И мы, как народ Нового Завета, имеем Божье право верить Слову, так говорит Писание. И к этому также относится чудное обетование о том, что Бог пошлет пророка. Все остальные смеются над нами и говорят «Да». Пророков имели многие, и деноминации могут перечислить тоже своих пророков и пророчеств, но это не мешает нам. Мы находимся в конце времени милости. И все, которые жили в прошедшее столетие, они могли идти своими путями, как хотели, но мы имеем сегодня преимущественное право распознать час и день, в который мы живем. Мы не живем в прошедшем, но мы живем в настоящее время, в присутствии Божьем и в Слове Божьем. И мы живем в обетованиях Божьих. И мы благодарим Бога за то, что мы могли узнать час и день, в который мы живем. И это мы также часто уже говорили, что, как все было в начале, со всеми дарами и служениями все должно и будет обязательно возмещено. И этого не нужно делать ни тебе, ни мне. Нам нужно только верить. И когда мы верим, тогда Бог сделает это. Бог сам сделает это. Ибо так начался Новый Завет. Бог исполнил библейские пророчества или пророчество и послал сначала пророка, который проложил путь Господу, чтобы приготовить народ Божий пришествию Христа. В Луке 11.17 11, написано это. И если вы наблюдаете за библейским пророчеством и точно наблюдаете, то в Малахии написано, что он обратит сердца отцов детям и сердца детей от отцам. В Новом Завете было сказано в Луке один, было сказано только первая часть, но еще не вторая, потому что исполнение одного от другого. Имела между собой, между исполнением одному, одного и другого, было две тысячи лет. И одно уже исполнилось, а второе исполняется сейчас. И чтобы получить открытое библейское пророчество, мы должны иметь того же самого Святого Духа, который был на пророке. И он должен быть и на нас и Он тогда введет нас в Слово Истины. Итак, заданием в наше время является следующее. Не головы, а сердца народа Божия, детей Божьих, обратить к началу и привести их к началу, к вере и к учению
1: Апостолов, которые
2: действовали э, по заданию Иисуса Христа и которые оставили это нам. Скажите это всем остальным. Никто не принимает этого. И только те, которые от Бога, они слышат слова Божии и слушают их. Позвольте мне прочитать еще пару мест Писания. Пожалуйста, не забудьте основного. Что это есть тот день, в который мы вспоминаем то, что произошло 2000 лет назад. Наш Господь воскрес из мертвых, и наш Господь живет, и Он дал нам обетование, что, сея с вами во все дни, вплоть до скончания мира, Он держит свое обетование и исполняет его, где двое или трое собраны во имя Моё, там и Я посреди вас. И после воскресения никто из неверующих больше не видел Господа». И только верующие видели Его. Ни один неверующий больше не видел Господа после Его воскресения. Прежде Его видели все. Книжники, садукии, фарисеи – все видели Его.
1: И все делали о
2: Нем свои замечания – и в обобщении нам сказано, что книжники и фарисеи не крестились Иоанновым крещением и этим самым отвергли от себя волю Божью. Можете это прочитать. Братья и сестры, скажем громко и ясно. Кто отвергает крещение, библейское крещение во имя Господа Иисуса Христа, тот отвергает для себя. «Божью волю отвергает от себя Божью волю, ибо существует только одно, единственное имя, в котором находится спасение нашего Бога. И это есть имя, то есть новозаветное имя, в котором Бог открылся как Отец, Сыне и Духом Святым». Потому что было сказано, «И назовешь Его Иисусом, ибо Он а, искупит народ свой от грехов их». Кто сегодня хочет принять библейское крещение, тот имеет для этого возможность в заключение этого
1: собрания.
2: Затем у меня есть еще одна просьба чтобы мы внимательно прочитали Псалом 109. И затем мы сможем э, еще прочитать Новозаветние места. Но здесь, в 109-м Псалме,
1: мы прочитаем этот Псалом. Написано «Псалом Давида».
2: «Так сказал Господь Господу моему...» э, В немецком так написано. Один раз «Господь» написано, первый раз с большой буквы, второй раз с маленькой буквы. «Сядь, одесную меня, то есть по правую мою, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это просто сильно.
1: Враги, то есть сам враг и все
2: враги были побеждены. Но они должны еще быть положены к подножию ног Его. Подножие ног Его находится не где-нибудь, а здесь, на земле. Здесь, на земле, произошла победа Божья. Здесь произошло искупление. И здесь происходит возмещение. И здесь происходит все, что Бог обетовал церкви. И совсем в самом конце... Будут все враги положены к подножию ног его. И мы тогда будем находиться в великом триумфе. Прежде чем мы будем вознесены в наш дом, мы будем в великом триумфе находиться. Можно прочитать... Целое множество мест Писания из Нового Завета, из к Еб... Евреям, из Евангелии, где написано «Сядь по правую мою, колю я не положу всех врагов в подножие ног твоих». Бог все так вел, чтобы Петр мог в первой проповеди в день Пятидесятницы уже сказать, Давайте прочитаем это. Я хочу прочитать это из Деяния апостолов 2 главы. Здесь написано это с 33 стиха. Деяние 2, 33 стиха. «Итак Он, быв вознесен Десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, в меня написано обетованного святого духа и злил он то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит сказал Господь Господу моему, «Сядь по правую мою, доколю и положу врагов твоих в подножие ног твоих».
1: Мы можем читать и дальше, и я уже сказал, что можем пойти
2: к параллельным местам. Но это Божие дело – привести в завершение свою победу и открыть свою победу в своей церкви. Нашим, нашим же заданием является верить от всего сердца Богу. Тебе не нужно этого делать. Он сам это сделает. Он сам завершит свою победу. Достаточно только того, чтобы мы верили от всего сердца, и признавали Бога во всем правым. И здесь можно также подчеркнуть то, что человек не живет только от хлеба одного, но от всякого Слова Божьего, а также и от этого Слова, которое мы прочитали.
1: И теперь
2: он ожидает, пока все враги будут положены в подножие ног его». Можно прочитать это в первом послании к Кринфянам. Можно пойти к посланию к Евреям, где написано об этом подробно. Мы все ожидаем совершенной победы нашего Господа и нашего Бога. Я скажу это еще раз. Если бы это было бы моим заданием все опять возместить, и позаботиться о том, чтобы церковь была приведена в первоначальное состояние. Но это не мое дело, это Божье дело, и то, что Бог предпринял себе, то Он исполняет. И как вначале люди верили, так и мы верим сейчас. В послании к римлянам в 16 главе написано, что
1: Господь
2: эту победу с Голгофы
1: откроет в нашей среде. И что Он Сам,
2: что Он Сам положит Сатану под наши ноги, которого Он Сам победил, и даже раздавит его под нашими ногами, не только на Голгофе, и не только э, «Сядь по правую мою, пока положу врагов твоих в подножий ног твоих», но и в Римлянам 16 главы в 20 стихе написано «Бог же мира
1: сокрушит сатану под ногами вашими».
2: В немецком написано «Раздавит сатану под ногами вашими вскоре». Не ты сделаешь это, а он сделает это. Он выдернул жало смерти, и он раздавил голову змея, и он отнял у смерти власть и Он победоносно воскрес из мертвых, и мы являемся народом Нового Завета, и мы верим всем обетованиям Божьим. И мы верим обетованиям Завета и Слова Божье На это нужно же сказать сильное «Аминь». Когда мы еще раз прочитаем это, скажем же на это Сильное слово «Аминь». Прочитаем еще раз. «Бог же мира, Бог, который даровал нам мир в Иисусе Христе Господи нашим, Бог, который убил вражду, и который порвал долговое письмо, и который помиловал нас, и который сделал нас народом Нового Завета. Этот Бог, Бог мира, «Да раздавит сатану под ногами вашими вскоре». Вскоре. Очень скоро.
1: Очень скоро.
2: В наше время. В наше время произойдет это. Перед возвращением Иисуса Христа, нашего Господа. Знаете ли вы, что Библия написана была так, чтобы она могла читаться до самого последнего мгновения и проповедаться, пока не исполнятся последние вещи? Это Слово, это книга, это есть книга Божия, это есть Слово Божье. И здесь все написано от начала до самого конца. И так придет время или час, когда Бог мира, Бог, который заключил с нами Новый Завет, который пролил кровь Завета, наш Господь и Искупитель, который со своей собственной кровью вошел в Небесное святилище, чтобы принести э, нам вечное искупление. Это можно прочитать в послании к Евреям 9 главы, а также и в 12
1: главе. Бог
2: же мира и всякой милости, Он обетовал нам. Я прочитаю это еще раз. И затем мы скажем сильно аминь на это слово. Бог же мира раздавит сатану под ногами вашими вскоре. То, что
1: произошло тогда под вдохновением Святого Духа,
2: и было написано, оно происходит сейчас тоже. И в 25 стихе Павел здесь дал э, обобщение всего, что сейчас исходит от Бога ко всем народам, чтобы вызвать Его народ. Ибо церковь, она приходит из всех языков, народов и племен. Римлянам 16, 25 стих, это написано в русском в 14 главе, с 24 стиха. Могущему же утвердить вас, можете сказать аминь на это. Он имеет силу утвердить вас, ты не имеешь ее, и я не имею ее, а он имеет эту силу и Он дарует утомленному новую силу. Так мы прочитали это в Исаии. И сегодня, и сегодня, и сейчас Он дает утомленному новую силу. Могущему же утвердить вас, в немецком так, имеющему же силу утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа,
1: по откровению тайны, о которой
2: от вечных времен было умолчено,
1: Братья и сестры, разве
2: Бог не открыл в наше время все тайны, начиная от бытия до Откровения 22 главы? Во все времена эта тайна оставалась сокрытой, и о ней было умолчено. Кто знал 500 лет назад об открытии печати или слышал об этом, об этом? Кто знал о том, что я вчера упоминал вчера вечером в проповеди о служении и жизни брата Брангама и что произошло в его жизни? «Сколько евангелистов приняли Его с Его служением, с Его даром исцеления, но не приняли Его как обетованного и посланного Богом пророком, пророка» через которого должно было быть все снова восстановлено и возмещено, ибо им тогда пришлось бы дать поправить себя, и им нужно было бы исправиться. Но они остались в тех своих деноминациях, в которых они были раньше. Но последний призыв, он таков, «Вы, мой народ, выйдите оттуда, не прикасайтесь к ничему нечистому». И тогда я приму вас, еще 25 стих и 26 бремлянам 14 главы. В немецком эти стихи написаны в 16 главе, в конце, но которое ныне явлено 25 стих. И через Писание пророческие
0: по повелению
2: Вечного Бога, в немецком по заданию Вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их веры, в немецком, чтобы произвести в них веропослушание. Я прочитал это всем народам
1: сколько
2: языческих народов, народов Братбраном посидел в свое время. Один раз он говорил, что я... Вернее, не Братбраном, то есть Павел. а Павле речь идет. Павел говорит, что я пойду через Рим в Испанию. И если мы посмотрим его путешествие, то он упоминает о Риме, о Испании... И
1: все. И только в
2: районе Эгейского моря, то есть Средиземного моря. И разве Лютер ходил во весь мир? Разве Веселий ходил во весь мир? И все остальные разве ходили по всему миру и проповедовали истинное слово? или когда было исполнено Слово Божье, что Евангелие о Царстве будет проповедано во свидетельство всем народам. истина Евангелия. И тогда придет конец. Кальвин, Кальвин не мог этого сказать, и Лютер не мог этого сказать. Но мы можем сегодня сказать, что после возвещения полного Евангелия, последней Божьей вести и о полном возмещении. После этого придет конец. Никто не знает, когда, но знамения времени указывают на это и говорят совершенно понятным языком. И здесь написано «Возвещена всем народам». Когда это произошло? Раньше. Этого раньше не происходило. Оно происходит сейчас. Теперь мы прочитали здесь, сколько народов были достигнуты. Сейчас только через интернет 50 народов слушали нас. Но... Мы не только 50, мы достигли уже 150 народов, и Бог открывает еще дальше сердца и, и двери. Я скажу это еще раз, что Священное Писание, оно было оставлено нам так, чтобы действительно все, что от начала времени и до конца времени должно было произойти, оно было в нем все написано, чтобы до конца мы могли видеть его исполнение. И также мы видим, что происходит с народом Завета, Божьего Завета, Израилем. Они вызваны были из 150 стран мира, и они возвращаются на свою родину, и это исполняется обетование Божье. Сейчас происходит там такая акция в Израиле. 800 автобусов едут э, и с вывесками такими, и происходит массовая демонстрация верующих которые веруют в то, что храм, согласно обетованию, будет снова построен. Но им нужно только бы прочитать в Откровении 11, что храм после Вознесения во время двух пророков, двух свидетелей, будет построен, и тогда он будет измерен, а двор не будет измерен, потому что он будет еще предан э, язычникам на короткое время. О, это чудное слово! Мы имеем полное описание и точное описание всего, что произойдет, и когда оно все произойдет. И Бог торвал на такую милость просто следовать руководству Духа Святого, признавать Его Слово, и все по Библии упорядочивать по милости Божьей. В последнем стихе к римлянам четырнадцатой главы, двадцать шестом, Павел пишет, Ему единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, да будет слава во веки вечные. Аминь.
1: Можно только сказать, да
2: будет прославлен и восхвален Господь Бог наш. Обобщим все, что мы слышали вчера и сегодня здесь с вами, и чем мы могли поделиться.
1: Недостаточно только знать то, что Бог содел в одни Ноя, что Он заключил
2: завет, и положил радугу на небе в облаках, как завет между Богом и человеками. Недостаточно только знать о том, что Бог заключил завет с Авраамом, и что он затем дал ему затем дал ему обрезание обетова... и обетование о всех народах недостаточно знать и того что бог заключил через моисея завет со всем народом израилем и нам недостаточно того чтобы мы знали что бог соделал в одни иисуса навина Некоторые приветствовали меня словами из Иисуса Навина и желали мне силы от Бога, чтобы э, довести задание до конца, исполнить его до конца. Недостаточно всего знать, что произошло в прошедшем. Нам нужно знать и то, что Бог делает в настоящее время, что Он приготовил и обетовал на наше время. И даже если бы мы знали об, о служении Яна Крестителя, и все могли бы почитать все места Писания о Его служении, а также и о служении Павла, который имел особое избрание и призвание. И будем же честны, Какую Библию мы читали бы, если бы в Писании не было бы этих посланий апостолов, если бы мы не имели этих писем, которые были написаны к римлянам, к если бы мы не имели все эти послания или письма к новозаветной церкви и к различным церквям поместным, если бы мы не имели всего этого, то мы бы просто ходили бы, как овцы, не имеющие пастыря. Но Бог обо всем позаботился, обо всем подумал, и Он дал нам с собою в дорогу свое слово. Евангелистскую часть, э, поучительную часть, пророческую часть, Бог обо всем позаботился.
1: И Его Слово, оно
2: в любом отношении является светильником ноге
1: нашей.
2: Не было никогда такого времени, когда Слово Божье так дорого ценилось, так дорого ценилось, как в наше время. И поэтому, со ссылкой на 2 апреля, «Я пошлю Тебя от города к городу проповедовать Слово Мое. Это я, по милости Божией, и сделал, и делал до сегодня».
1: Я
2: э, скажу это, я всегда говорил во всех доминациях, деноминациях и проповедовал. Я не всегда мог сказать все, что нужно было сказать. Но то, что я говорил, этим я могу стоять перед Богом. И если я посмотрю еще на эти фотографии, когда я был в Москве в 1969 году, когда я проповедовал слово «там», там еще было в то время КГБ, на каждом собрании находились КГБшники. И мне было тогда сказано, «Брат Франк, ты свободен и можешь свободно проповедовать во всей земле, во всей стране. Я принял за тебя на себя ответственность». Это сказал один важный человек. И когда я смотрю эти старые фотографии, я был в Дамаске, и представьте себе, там был один человек э, в Дамаске на, э, в аэропорту, он посмотрел э, э, в мусорное ведро, и там лежала брошюра, брошюра на английском языке «О служении брата Брангама».
1: Он взял эту
2: брошюру, кто-то ее выбросил туда, он ее вынул оттуда, взял ее с собой домой. И представьте себе, и пригасил затем меня к себе. И я вижу эту старую фотографию из Дамаска.
1: Я
2: ехал в той же самой машине, в которой в сорок девятом году ездил Уинстон Чачель. Я могу идти от города к городу, смотря на старые фотографии, и могу видеть, как Бог все вел, и как Бог э, создавал связи, и создавал контакты. Я вспоминаю братьев Леки, а многих других братьях, братьях, и как Бог создавал эти связи чтобы можно было поехать в страны за железный занавес. Я еще вспоминаю о том прекрасном дне, когда
1: меня действительно, э, э,
2: когда я имел с собой в машине большой проектор, кинопроектор. И приехал в Восточный Берлин, чтобы показать всем братьям и сестрам э, наше служение. То, естественно, тогда нужно было бы открыть багажник, багажник. И тогда у меня забрали этот проектор, меня завели в камеру. И на меня сверху смотрела тоже камера. И я не знал, что произойдет в следующий момент. Но я доверял Господу. Через два часа пришел служащий и сказал, э, «Решайтесь, что хотите здесь оставить, фильм или проектор? Одно можете взять с собой, а другое оставить». Но я тогда сказал, "Оставьте, «Естественно, оставьте себе фильм». Я думаю, мне важен был проектор. И когда я ехал назад... Я получил также и фильм опять назад. Братья и сестры, когда я смотрю на все эти годы, в которые Бог вел меня и помогал мне, я мог бы часы за часами рассказывать об этом. Скажем же теперь в обобщении о том, что Бог, Он верен. Он сдержал свое Слово, Он был со мною
0: во всех этих путешествиях, и когда мы сейчас
2: смотрим назад,
1: то мы можем видеть, что я
2: мог понести в более чем 150 стран мира Слово Божье и раздавать там эту духовную пищу. Я не знаю, был ли еще кто-нибудь, Э, кому были даны столькие годы и столько возможностей, которые были даны в наше время нам. Но я под, подчеркиваю это. Это произошло для того, чтобы исполнилось Писание и чтобы вечно действительно Евангелие было проповедано всем народам и всем языкам. Как Божья последняя весть вызова, отделения и приготовления церкви невесты. И теперь все, которые от Бога, они будут слушаться Его голоса и не будут приносить с собой никаких аргументов. И о Божьем Слове больше никто не спорит, никто не дискутирует в нашей среде, но Божье Слово Ему верят, и кто верит Ему, тому оно и открывается. Поэтому пусть Господь Бог благословит особенно всех наших братьев, особенно служащих братьев, по милости Своей. Теперь еще одно слово к тем, которые хотят принять крещение. Позвольте мне увидеть, есть ли у нас сегодня братья и сестры, которые хотят принять крещение? Встаньте, пожалуйста, если кто желает. Здесь одна сестра,
1: здесь один брат, еще один брат, еще одна сестра,
2: и там еще один, и там еще одна сестра. Сердечно благодарю. Прекрасно. Есть еще ли кто-нибудь сзади там? бог да -то благословит Тогда вас. Тогда мы на самом деле... Вы можете
1: сесть. Мы сразу после
2: э, прочтения мест Писания
1: мы подойдем к концу и затем перейдем к крещению. И, и затем только будет... Э,
2: обед в
0: столовой
1: прочитаем еще марка 1616 16. марка 1616
2: 16. здесь написано
1: кто будет веровать и
2: креститься тот спасен будет
1: а кто не будет веровать
2: или кто останется неверующим в другой библии тот будет осужден.
1: Деяние апостолов
2: 2, 38.
1: 2, 38.
2: <как> Петр уже сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших»
1: и получите да Святого Духа.
2: Ибо вам принадлежит обетование это и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет еще Господь Бог наш». Послание к римлянам, шестая глава, глава, здесь мы прочитаем стихи с третьего стиха.
1: Римлянам 6, с 3 стиха.
2: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса,
1: в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним, крещением в смерть
2: дабы как Христос воскрес из мертвых славою
1: отца так и нам ходить в обновленной
2: жизни то есть в новой жизни Крещение принадлежит к становлению верующим человеком. И становление верующим человеком принадлежит к тому, что верующий умирают со Христом вместе и воскресает с Ним для новой жизни. И потому каждый из нас должен пережить примирение, покаяние и креститься в подтверждение того, что мы умерли со Христом. И погружение в воду — это есть образ того, что мы в крещении были погребены со Христом. И при выходе из воды это показывает как образ, что мы воскресли вместе с Ним к новой жизни. Все это важно, и, все это, и всему этому нужно последовать, и все это исполнить. И благо тому человеку, который не противится всему этому, но подчиняется Слову Божьему и переживает на себе милость Божью. Полное искупление, полное прощение, полное примирение. И когда человек понимает это и приня... принимает это верою, что я умер со Христом и воскрес, и теперь живу уже не я, но Христос живет во мне. Поэтому пусть Господь благословит всех, принимающих крещение о а нас, Пусть Он снова благословит всех, которые будут смотреть это крещение, чтобы по-новому Он нас благословил, чтобы мы приобрели милость, новую милость пред Его очами. И мы можем благодарить Его за то, что мы приняли крещение, что мы исполнили Слово Божье и во всем исполнили Его Слово, потому что написано, нам нужно исполнить всякую правду. Сегодня мы будем вместе благодарить нашего Господа и Бога. И вместе вознесем наши голоса и будем приносить Ему честь, хвалу и славу.
1: Аминь. Давайте встанем для этого и
2: пусть все, лучше всего, пусть все вступают в в прославление Бога. Брат Шмидт, пройди, пожалуйста, и помолись с нами. И я попрошу всех благодарить Господа Бога. Боже Великий, мы приносим Тебе честь, хвалу и поклонение за то, что мы можем пребывать в Твоем святом имени, в имени Иисуса Христа, и что Ты в этом имени открылся нам, и мы приносим Тебе благодарение за Твое Слово, за Твое спасение, которое Ты совершил на кресте Голгофы, о Господи! Там Ты воскликнул, Господи, совершилось! Да, Господи Иисус, благодарность Тебе за то, что Ты совершил дело искупления, за то, что Ты принес нам искупление в этот мир, и что в этом искуплении Ты освободил нас и оказал нам милость, чтобы мы могли славить Тебя и возносить Твое имя, ибо Ты достоин принять честь, хвалу и поклонение Господи, даруй милость, чтобы то Слово, которое мы вчера и сегодня слышали, чтобы оно исполнило то, для чего Ты послал его. Господи, но не только для свидетельства Ты послал ведь его, но для иск... а для искупления, для освобождения и подтверждения Твоего Слова. Благодарность Тебе за все. Пожалуйста, благослови всех, которые находятся здесь, и которые не могли быть здесь, и которые слышат и видят также, которые находятся во всех народах, языках. Господи, повсюду, благослови всех. И мы просим Тебя, Господи Иисус, будь с нами и дальше, как и тогда, Ученики сказали Тебе, Господи, ибо наступает вечер, останься с нами. Господи Иисус, будь в нашей среде, открывайся нам, открывай нам Твое Слово еще больше и больше, ибо Ты имеешь полноту, благодарность Тебе за все. Мы славим Тебя за все в Твоем драгоценном и святом имени Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Боже мой, Боже мой. О Господи, oh. о Господи, oh. о Боже, oh. о Боже.
1: Ласши нас, ласши нас, но кем-майн-сам.
2: Давайте еще будем дальше молиться вместе.
1: Благодарю. Давайте
2: будем молиться так, что все будут тихо молиться вместе со мною. Дорогой Господь, позволь нам
1: э, пережить
2: Твою победу с Голгофы,
1: Господи, дай нам пережить
2: то, как Ты положишь всех врагов к ногам Твоих, к ногам Твоим и к нашим ногам, ибо Ты ходишь в Твоей церкви посреди семи золотых светильников. Ты ходишь сегодня в нашей среде. И ты стучишь в каждое сердце, хотя ты точно знаешь, в чем мы нуждаемся, и все же ты спрашиваешь, что ты хочешь, чтобы я сделал тебе?» И мы можем это сказать Тебе сейчас. Каждый мужчина и каждая женщина, каждый отец и каждая мать, все, которые находятся сегодня здесь и которые имеют желание в сердце или просьбу, скажите это Господу. И мы вместе будем просить Его о том, чтобы Вы, могли пережить свой сюрприз в вашей жизни. И чтобы вы могли
1: верить.
2: И когда вы поверите, тогда вы увидите и ответ, и будете благодарить Бога от всего сердца. Великий Божий, так написано,
1: что все
2: обетования Божьи являются «да» и
1: «аминь».
2: И то, что мы просим в молитве, что Ты сделаешь. Сегодня мы просим Тебя за всех отцов, за всех матерей, которые имеют особые просьбы, которые приносят они Тебе. Дорогой Господь, услышь нас сегодня, будь милостив к нам ради имени Твоего Святого. Спасай, освобождай,
1: искупляй.
2: Даруй полное спасение. Благослови всех, Ответь всем
1: на все нужды,
2: исцеляй, освобождай и благословляй. Мы благодарны Тебе, дорогой Господь, за то, что мы все еще живем в одни Библии. Ты еще тот же вчера, сегодня и во вовеки.
1: И я хочу
2: поблагодарить Тебя сегодня от всего сердца за 2 апреля 1962 года. Я хочу поблагодарить Тебя от сердца за это, за то, что Ты дал нам участие, как Церкви, в возвещении Твоего полного и истинного Евангелия». Благослови Твой народ во всех народах, языках и национальностях, и вызывай Твой народ и далее. Мы благодарны Тебе за служение всех пророков и апостолов. Мы благодарны Тебе за четыре Евангелия, за деяния апостолов, за все послания апостолов. И мы благодарны Тебе... За, последних двоих, за последние
1: за двадцать две
2: главы последней книги Библии Ты все привел в исполнение, и все, что еще не исполнилось, оно обязательно придет, потому что Ты обетовал это, и потому что Ты сказал это. Благодарность Тебе за то, что мы можем жить в это время и за то, что происходит вызов приготовления и возмещения э, в Твоей невесте. И мы можем это лично переживать. Мы благодарны Тебе за служение брата Прангама, Мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал, о Господи. О Господи, посмотри на всех нас и даруй нам. Твой мир и твое
1: благословение.
2: Будь со всеми, которые будут сейчас принимать крещение. Благослови их особенным образом. Благослови их жизнь духовную и земную. Будь с ними. Будь со всеми нами. Благослови всех, которые слышали Слово. Мои мысли опять э, обращаются к Эдмонтону, Британской Колумбии, к, Мон к Монреалью, идут повсюду туда, где находятся верующие люди.
1: Ибо
2: мы просим Тебя, благослови весь Твой народ во всех народах, языках и племенах. И мы вместе хотим благодарить
1: Тебя за все. И
2: потому что мы верим, мы хотим сказать на это «Аминь». Аминь и еще раз «Аминь». Вы можете еще на короткое время сесть. Мы хотим нашему брату Жаннилю Маши передать приветы и хотим вызвать его наперед и передать ему приветы. И в Индии в течение многих лет я встречал братьев и даже одного брата который в 1951 году пел в хоре англиканской церкви, когда Брат Брангам там проповедовал. А теперь он имеет одну из самых больших церквей в Индии.
1: И я вновь и вновь
2: встречаю таких братьев.
1: I'm, I'm Я очень благодарен Богу за возможность быть здесь.
2: Я был благословен здесь. В причах 6.23 стих написано.
1: Если вы находитесь на пути жизни,
2: то позвольте поправлять
1: себя. И на самом деле,
2: невеста Иисуса Христа, она принимает поправку, или поправки в присутствии Иисуса Христа. И невеста Христова, она не явится на суд перед Белым Престолом, но наш суд находится э, сейчас и происходит сейчас в присутствии Господа» здесь мы должны быть поправляемы и я благодарен моему господу за то что я столько многого многому научился в то время когда я был здесь пожалуйста молитесь за меня
1: я
2: работаю там в Индии
1: и это не легкая работа находиться там, на миссионерском поле.
2: Брат Франк знает многое,
1: мы нуждаемся
2: в ваших молитвах. И мы также молимся за вас.
1: Да благословит Бог всех нас, и я
2: благодарен служителю Господню, и я благодарен всем вам, да благословит Бог всех вас. Может, еще наши две сестры имеют песню? И я попрошу некоторых служащих братьев пройти наперед, и мы помолимся за нашего брата Жак и Маши. Давайте и помолимся за нашего брата. Если у сестер еще есть подходящая песня, пожалуйста, можете спеть ее. Кто еще пройдет наперед? Пройдите, пожалуйста, некоторые служащие братья. Брат Мюллер, пожалуйста, братгаф. Брат Дидье, пожалуйста, пройди наперед, чтобы мы могли помолиться за нашего брата, чтобы Бог был с Ним и благословил его. О, дорогой Господь, Ты вечно верный Бог! «Будь с нашим братом!» Да будет помазание Духа Святого на нем! Пусть Божьи откровения текут к Нему! Мы нуждаемся все в них! И мы нуждаемся в нашем брате не только на севере Индии, но и на юге Индии. Благослови его и будь с ним. Мы, как твои служители, молимся за него, и вся твоя церковь молится за него. Будь благословен.
1: Bestow благословен во святом имени Иисуса.
2: Аминь. Сядьте еще раз, пожалуйста. Хочу только для информации сказать, что вчера мы э, сообщили о Гаити, что сколько там развалин вокруг, но Дому Божьему ничего не случилось. В Доме Божьем не было даже ни одной трещинки. Там на выходе мы положили вот эти листочки с сообщением, а также с той мыслью, чтобы напомнить вам о том, что если угодно будет Богу, то мы э, в Пятидесятницу, в будем находиться в Берлине, в отеле Хилтона, на такой-то улице в 14 часов, и мы всех сердечно приглашаем. Брат Мюллер, мы как-нибудь приедем также э, в Зальцбург, в Австрию, и вы, братья из Швейцарии, у вас мы бываем постоянно, и мы передаем привет всем братьям во всех странах и во всех языках. Пожалуйста, возьмите с собой приветы в Румынию, в Грецию и повсюду. И Бог Господь да благословит всех нас и да будет со всеми нами.
3: Style Derroyer Вершимись в нее, сутерем, в в нее, в нее, в нее, в нее, Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Her nur
2: Теперь навеки я твой сердечно благодарю. Мы встанем еще раз. И попросим. Всех, которые хотят принять крещение, пусть пройдут наперед. Пожалуйста, кто хочет принять крещение, пожалуйста, пройдите все наперед, чтобы мы могли помолиться с вами.
1: И в это
2: время мы споем. Сколько тебе лет,
1: золотце?
2: Мы принимаем это из писание, что когда впервые говорилось о нашем Господе, что Он в 12 лет впервые находился э, в храме и говорил там с книжниками, мы это просто так приняли из Писания, что мы Крестим только с двенадцатого года жизни и только люди, которые полностью посвяти... посвятили полностью жизнь Господу, тому тому преподаем крещения. Отдал ли ты, дорогой брат, ты, дорогая сестра, отдала ли ты твою жизнь полностью Господу? Да благословит тебя и тебя и тебя Господь. Вы посвятили вашу жизнь Господу. Господь Бог да благословит вас и да будет с вами. Э, здесь Хельмут Мискис, брат Хельмут Мискис, будет крестить вас. Он сейчас помолится с вами. Верный Небесный Отец, мы так благодарны тебе за то, что ты еще призываешь людей. И за то, что, Господи, для нас еще есть день милости, день благодати и мы можем принимать все то, что Ты великое соделал для нас. И мы можем засвидетельствовать это перед людьми, что Ты являешься нашим Искупителем и Спасителем. Даруй нам милость к крещению, а также благослови братьев и сестер, которые хотят принять крещение. Веди их и наставляй на всякую истину, а также исполни их их силою свыше, то есть Духом Твоим Святым чтобы они могли свидетельствовать о Твоей милости. За все прими благодарность во Святом имени Иисуса Христа. Аминь.
1: Споем последний стих.
2: Из... Бог, Господь, да благословит вас, всех, которые решились принять библейское крещение
1: по обилию благодати Его. Да исполнится у вас всех
2: то, что написано, что вы умерли со Христом, и были погребены с ним в крещении, и что вновь впредь будете ходить с ним в новой жизни. Будьте благословенны, благословением всемогущего Бога,
1: который
2: который благословляет верующих, которые исполняют Его волю. Как до сего дня Он это делал, так и во веки веков Он будет это делать. Будьте благословенны во святом имени Иисуса. Аллилуйя! Аминь!
1: Аминь.
2: Возьмите с собой приветы. Господь да будет со всеми вами. Вспоминайте обо мне, в ваших молитвах. Если Бог угодно будет, то я с братом Шмитом э, мы опять посетим Украину и на Украине соберутся все из Беларуси, из Украины, из России, и мы будем иметь там общение. Поэтому вспоминайте о нас в ваших молитвах. Господь Бог да будет со всеми вами. Во святом имени Иисуса Христа. Аминь. До свидания, до следующего раза. Приезжайте опять все. Не оставайтесь дома возле компьютера.